0: Extraño pero verdadero es nuestro tema principal y platicaremos con su director, Michelle Lipques. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez
0: y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonalcinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Esto es Cinemanet, un espacio dedicado al, a la cobertura cinematográfica. Eh, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro productor aquí en la mesa de trabajo, y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Naya.
2: Yo soy Enrique Figueroa Naya y extiendo este saludo a todos los demás, mi estimado Charlie, como siempre un gusto estar aquí en Cine
0: Pues muy contentos de darle la más cordial bienvenida a Michel Lipkes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes. A pesar del de
0: clima y de las consecuencias del clima. Así es. Aquí estás en esta lucha. El resfriado. Sí. <risa> Michel el resfriado. Muchas gracias. No, gracias. A, a ti a ti por acompañarnos. Este te platicaba antes de que iniciáramos eh, la grabación que tanto Enrique como yo ya vimos la película, inclusive ya la comentamos en cartelera cuando.
2: Estuvo... Eh, 38, eh, perdón. Eh. Por...
0: Pero este, sí nos gustaría que muy brevemente,
1: sin echar spoilers, le comentaras al público de qué trata la película. Bueno, pues básicamente extraño pero verdadero es la historia de amor de Jonathan y Jesse. Ellos dos son recolectores de, de basura, viven su historia de amor en, en secreto. Este, la resguardan de eh, Maestro Limpio que es el jefe eh, del camión de basura y también el conductor del, del mismo eh, somos testigos de sus vidas hasta que una noche de trabajo eh, se encuentran con un hallazgo que va a desatar un cambio drástico en el destino de los cuatro personajes el cuarto siendo la momia que es el uh -huh. copiloto y figura paterna de Maestro Limpio. Yo creo que con eso es más que suficiente. Un cambio brutal diría
0: yo, sin echar spoiler tampoco. <risa> Oye, quisiéramos que nos platicaras muchas de las decisiones que tomas en esta, en esta película, en la forma en la que estás narrando esta historia. Una de ellas es la decisión de exhibirla eh, en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué tomas esta decisión? Y, y la otra, este protagonismo que toma la ciudad eh, desde, eh, pues, algunas de las partes más sórdidas. Y, y no precisamente los lugares típicos que podemos encontrar en
1: cualquier tipo de película mexicana diría yo no no Santa Fe
2: por ejemplo <ríe> exacto no parece no. ni ¿Y la condesa ni la condesa
1: sí no evitamos esos eh, bueno lugares este comunes los lugares más más obvios los lugares más este digo filmados ¿no? por la cinematografía eh, nacional yo eh, pues desde el inicio al escribir el, el guión y al ser pues el director de, de la película, el trabajo de visualización empezó, bueno, pues desde las primeras este, frases. Y, eh, y pues sobre todo una claridad acerca de las necesidades espaciales para la para la película. Eh, desde el principio me quedaba claro que pues, la este rompecabezas que íbamos eh, a armar de pedazos de espacios iba a construir una, una imagen más mental de la Ciudad de México. Yo no respeté las este, las geografías ni los ni los trayectos del camión de repente pues está en el segundo piso y ya apareció en Ecatepec <ríe> que este nadie lo
0: hace por cierto eh nadie. pero aquí entiendo que es tu otra intención es otra es una intención muy distinta a la que estás manejando
1: sí sí bueno yo este, necesitaba sobre todo encontrar espacios de los cuales se desprendieran ciertas emociones ciertas atmósferas uh -huh. y pues para eso yo tenía que reconstruir la ciudad según mis necesidades pues de un director de cine de, de ficción, ¿no? uh -huh. estrictamente. Eh, bueno, de, por un lado eso. El blanco y negro. Bueno, nació evidentemente desde el principio. No es una decisión que se tomó en postproducción de. Ah, ¿cómo se si Blanco <risa> y negro. Este. Es un guión muy fuerte, es un guión con un contenido de, de violencia constante de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, de, de, de acoso sexual también. Eh, mi postura frente a este tipo de, de dramaturgia es que yo tengo que intentar a través del de, pues, lenguaje cinematográfico de exorcizar eh, pues, estos rituales de violencia que vemos en la, en la película. Definitivamente tomar la decisión de pasar del color al blanco y negro, ya es distanciarme de la pues de la. Pues de, los, de estos sucesos, ¿no? de, de cierta manera. También concentrándome más, digo, el, el, el blanco y negro, este, así como el color expande, siento que el blanco y negro con, concentra este, la, la atención y también te, te distancia este, de los hechos. ¿Para qué? Para intentar tomar una postura más crítica frente a la violencia de la cual eres testigo cuando ves la, la película. Eh, tengo la sensación de que cuando vemos películas de temáticas este, violentas, siempre es pues, bueno el director de cine que se abalanza sobre de, el acto, este, colores saturados, sangre saturada, música muchos cortes, este... ¿Los detalles? Sí, detalles, el gore, ¿no? Uh -huh. Este... Pues bueno, yo... Está bien que existan ese tipo de, de películas. Yo personalmente no podía... No puedo hacer una película con esa carga de, de violencia y no tomar una postura este, crítica frente a lo que estoy, pues, filmando, ¿no? Entonces, pues eso, el blanco y negro era, pues parte de, de eso, este, generar como esa, esa distancia para este, hacer una película más cerebral, ¿no? De cierta manera.
2: Sí, porque al momento de, y, y bueno, cabe, cabe destacar lo que mencionas de que desde el inicio lo habías planteado como blanco y negro porque eso, eso genera otro tipo de decisiones, sobre todo con las luces, ¿no? cómo vas a dibujar ese sobre ese el, el lienzo en blanco y negro. A mí también me hizo pensar un poco en cómo con mucho cuidado lo que estás haciendo también, porque si, si encierras un poco pues una ciudad tan gigantesca como la Ciudad de México, en esos rincones donde también haces esa diferencia de dentro de lo sórdido. Hay una belleza, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, representada en estos dos personajes principales, los que ya eh, destacabas. Eh, cuéntanos un poco de, de esto. ¿También fue algo que estabas pensando en ese momento? Pues,
1: ya digo, el resultado estético eh, para mí es digo, complicado calcular justo el, el resultado. Mi, mi trabajo de, de preparación es eh, pues, lo más preciso que puedo yo hacer eh, dibujo, animo este, le tomo el tiempo, cuando tengo secuencias de, de, dialogadas este, cierro los ojos y estoy con mis, mis personajes y pues o sea, me pongo a actuar los, este, los diálogos eh, esta plasticidad que se desprende ya de la experiencia de ver la, la película pues es, sí, es el resultado de un, de un, de un proceso no, no lo tengo tan calculado yo supongo que después de haber hecho la película ya tengo otra conciencia de mis capacidades como director de, de cine pero, pero es, es importante este, sublimar, intentar sublimar inclusive este, pues la, las cosas que no son tan evidentemente este, sublimables ¿no? eh, creo que pues este justo pues la película era una invitación para mí de al menos intentar este eh, pues generar este esta como poética con estas también digo, metáforas muy este, crudas y, y violentas pero que bien pues merecen como
0: su uh
2: -huh.
0: Y parte de este orden estético me parece que también son las tomas, tomas abiertas, inclusive hasta cuando estamos en un espacio cerrado, la toma es posiblemente lo más abierto que, que te lo permite el espacio, no y bueno, cuando estamos en los exteriores de ciertos momentos de la ciudad, ya sea un puente, ya sea un estacionamiento de camiones o lo que sea, bueno, vemos estos espacios aparentemente infinitos, ¿no? Y esta sensación que tenemos también con las disolvencias y los eh, fade outs, de que estamos en un sueño, y también están
1: los sueños de los personajes, ¿no? Claro, este, la película sí, definitivamente es una combinación entre lo, lo general y lo particular, ¿no? Eh, es muy importante para mí la, la relación que existe entre los, los personajes y el, y el espacio donde se lleva a cabo las... Este, las acciones porque muchas veces los espacios pues, evidentemente pueden este, alimentar de manera cinematográfica pues, lo que está pasando dentro del, del individuo. Eh, entonces eso sí lo tengo ya como muy identificado, también desde Malaventura, esta, esta cuestión de lo, lo general y lo, y lo particular. no este, En extraño pero verdadero está esta digo, secuencia que me ha llamado ahorita más digo, la atención, porque hay gente que me la bueno la ha sacado a relucir es esta al principio de la película el camión avanzando por la por la ciudad este nada más vemos a Jonathan y a Jesse que se acercan y en corte nada más a sus manos como acariciándose que pues, bueno es un gesto íntimo este casi secreto escondido bueno de maestro este limpio pero pues habla mucho de este amor que están intentando ellos esconder del resto del del mundo no eh, la cuestión de las, de las disolvencias, eh, bueno, la película habla mucho acerca de la pues es la, la errancia urbana de este camión de basura y los personajes. De este regalo de Dios. De este regalo de Dios, eh, no? irónicamente. Casual. Y si esta
0: ironía es, 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 eh, Eso casual, viene eh, del, del ya, guión. Este, ah, ya estaba en el guión. ya okay, estaba okay, en sí. el guión,
1: este, sí. El camión de basura nosotros lo ambientamos desde cero, porque era un hermoso camión de basura ¿cómo consiguieron el blanco? camión de basura? pues lo rentamos básicamente yeah. de un, este una empresa este eh, privada yo evidentemente pues una parte de mi fascinación hacia el contexto de la recolección de basura viene mucho de estos viejos camiones de basura que somos los que llevan ya 30 años circulando en las calles de nuestra ciudad y que tienen pues, una personalidad este, propia, son personajes este, ¿no? de cierta manera también, y yo quería que pues, ese camión de basura este, pues, también fuera un camión que ya ha sido testigo de muchísimas este, vidas, historias de la Ciudad de, de México. ¿no? Y parte de
0: esa identidad del camión es la icónica campana, ¿no? que también tenía que estar ahí presente
1: en la película. Pues sí, claro, ya es parte de, bueno, de nuestra vida cotidiana, este, escuchar esa, es el llamado de esa campana para saber que llegó la hora de sacar tu, tu basura y entregársela a los recolectores, ¿no? Toda nuestra vida está como, o sea nuestra vida de chilangos está codificada por sonidos sí, sí, urbanos por los sonidos. entre el tamal este, oaxaqueño, el de los camotes, este, Fierro viejo que ven, ¿no? todas esas cosas, ¿no? Aparte de nuestra vida cotidiana.
2: Muy bien. Oye, continuando sobre el tema del camión, y perdón, pero bueno, es que es un personaje, finalmente, la película también aparece inclusive ahí marcado en el póster. Eh, lo subes al segundo piso del periférico, eh, y yo, bueno, también como buen chilango, ¡Ey, pero un momento, esos camiones Eso no, no suben! Vale. ¿Cómo fue esa ¿Cómo fue esa escena? pues
1: nos dieron el permiso de simplemente circular en una de un de un punto a otro punto y, okay. y ya afortunadamente es este es un logro paisaje. porque
2: no se puede, o sea, finalmente no es algo que esté Pues sí, no no, o sea, es solo ese
1: Ajá. pedazo en el que te permiten avanzar con un camión de, bueno, 25 toneladas. <risa> sí. Y pues justo cayó, digo, bien, porque yo lo que me interesaba mucho del, bueno, del, del segundo piso es que de repente, pues bueno, es esta imagen del México hiperurbano, moderno, súper bien iluminado, uh -huh. con una perspectiva y una fuga absoluta. Este, pues cuando lo que está sucediendo dentro de este camión de basura dista mucho de. pues. de, de ser parte de esta. Uh
0: -huh. y parte también de ese de esa interpretación que haces de la ciudad eh, tiene que ver con el transporte público cómo es el transporte en el metro cómo es el transporte en el en el pecero e, y el tipo de personajes el que nos podemos encontrar ¿no? como este poeta callejero
1: claro, este el poeta callejero que es interpretado por el mismo, por mi que es Gabriel Reyes este... Pues bueno, a mí me... Bueno, cuando te subes a un camión, pues bueno, obviamente no es, no es tan común o es cero común que se suba un, un poeta a, a pues leer su, su trabajo, pero yo quería que esto sucediera en mi película y que pero que leyera poesía como si estuviera vendiendo chicles, o sea, como si leer poesía es tan, tan cotidiano como vender chicles o vender este piratería que quiera que tuviera ese este bueno, ese sentimiento cotidiano, aunque lo que está diciendo es como un, un poema, bueno, que escribió Gabriel, ya conmigo le dimos una buena editada, pero que es como casi, no sé, bueno de, T.S. Elliot, este, Ciudad de México. Este. Ojalá.
0: Oye, y hablando de esos cameos, Rubén también, Rubén Imas, también aparece brevemente ahí en la película interactuando con el camión.
1: Claro que sí. Bueno, Rubén es uno de mis mejores amigos, este, un colega este, creativo este, que valoro muchísimo. Me ayudó a cerrar el, el guión. Este, a darle una buena pulida final y pues un día ahí que estábamos en, en llamas este, lo llamamos y, para que viniera a actuar y llegó en sus chorcitos y en sus guarachos a, a estaba perfecto de... ¿no? sí, 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 estaba perfecto Dije, está bien mi vestuario, perfecto mano sí, 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 sí. lo hizo muy natural por cierto que,
0: que Rubén también desde hace mucho tiempo ha sido eh, pues de los de los personajes que nos han podido acompañar aquí en Cinemané, desde Familia Tortuga precisamente, Cefalópodo, también Yuleno, la Laizola en fin, ahí están, ahí quedan en este, en este programa que se llama Cinemané, todos estos testimonios que hemos recopilado a lo largo de los años el título Qué de maravilla. la película eh, Michel Lipkes, eh, extraño pero verdadero
1: pues bueno, el título este, hace alusión a pues, aquello que hace parte de, de, de nuestra existencia cotidiana, de nuestro imaginario colectivo, pero que quizás le damos la, la espalda, quizás no queremos eh, ver. Eh, a través de la, la película eh, pues yo quería narrar eh, pues este México de la violencia, de la cultura de la violencia de la cultura de las ejecuciones de las violaciones de la impunidad de la corrupción del abuso de, de poder eh, hasta en un camión de
0: basura ¿no? Pues, hasta
1: en un camión de basura hay, hay, un, ¿hay un equilibrio de poder? pues sí el poder este siempre existe ¿no? en un camión de, de basura está el el conductor el jefe aquel que sí percibe un salario y están todos los demás, este, los macheteros, que son los que viven de pues, propinas, este, básicamente. En esa relación tan cercana ya existe una distancia seria en las relaciones de, de poder. En el contexto de mi hiperficción que, que hice, pues el personaje que encarna... Este, la maldad también es el que tiene el poder dentro de este núcleo y lo ejerce de manera completamente destructiva hacia Jonathan y Jesse porque pues, por más de que ellos están intentando esconder su relación pues no pueden y él pues les tiene pues, mucha envidia porque, porque él es un hombre completamente solitario, abandonado y pues alienado por esas mismas este, circunstancias entonces él desea de cierta manera pues, bueno, poseer eh, a Jesse su juventud y deshacerse de, de Jonathan entonces pues, ya en, ese, en esa triangulación ya existe un ejercicio de, de poder mm -hmm. la historia de amor de Jonathan y Jesse es una historia también de, de poder de cierta manera el poder del amor evidentemente el poder constructivo de la, de la película pero pues vemos también que Jonathan pues hace, es un niño es un joven muy, muy débil es un joven muy muy melancólico y, y ella este, pues tiene una fuerza de, de vida que él no, no tiene ella tiene un deseo de pues de una vida con él y, y más allá de pues de su contexto inmediato no eh, cuando Salimos de esa burbuja de, de poder del grupo de estos cuatro personajes, <coughs> pues vemos como el, el gran jefe poderoso se, se disminuye inmediatamente cuando se encuentra con este personaje que es el, el hombre del norte que bueno, ostenta una, una pick-up, sus latas... Sí, eso no, no ayuda, ¿no? <risa> sí, no, eso no ayuda en el ejercicio del poder jamás, ¿no? Este, pero pues justo lo lo disminuyen, no, uh -huh, lo, uh -huh. lo, lo humillan eh, cuando lo, nosotros hemos sido testigos hasta ese momento, pues, de, pues el gran jefe Apache. el gran maestro. El... Uh -huh, sí, sí, sí. Entonces sí, la película es acerca de los choques de, de poder en un pues, mundo, este, pues donde reinan las las jerarquías, ¿no? De cierta
2: manera. Sí, ahora ahora pensándolo, porque, porque sí, nos, es una película que confronta, la verdad, es una película que uno ve y, y al salir uno sí termina un poco ahí zarandeado, no por lo que va eh, viendo y que obviamente esa es la, la intención, porque, eh, y justamente como reflexionaba a partir de, de cuando la vi que fue en el foro, eh, pues presentas una ciudad de México que normalmente se nos está presentando con luz, muy luminosa y demás, de aquí nos la muestras como el monstruo de mil cabezas, que es, ¿no? Pensando un poco en el microcosmos que podrías representar justamente en el camión. El camión siendo la Ciudad de México, y más bien en esos rincones, esa belleza, esos. esa luminosidad que está presente, en este caso, con los personajes eh, jóvenes, con la pareja, ¿no?
1: Claro, este, totalmente. Eh, creo que este. las fuerzas este, destructivas que se encarnan en la película a través de. bueno. El guión, este, la, la atmósfera de la, de la ciudad, la herrancia del, del camión, son fuerzas absolutamente superiores a lo que representa el amor que tiene Jonathan y Jesse. Eh, este amor que ellos tienen está pues prácticamente siendo como carcomido por su. por el. por su entorno. Es, este, un milagro casi casi que exista esa la relación entre Jonathan y Jesse y ese amor este, entre dos personas eh, quería definitivamente mostrar este, una ciudad de México que es una ciudad pues que se parece bueno quizás a la del 2018 pero es un tanto Atemporal, ya que los comportamientos de las personas que habitan la película pues están exacerbados de cierta manera, ¿no? Las, las gentes este, que, a los que entran a los departamentos de los recolectores de basura pues, son personas absolutamente indiferentes, están más interesados por su reflejo en el espejo, porque está pasando en la lontananza de su ventana, que este, en el mundo real. Eh. Y también, pues sí, los comportamientos patológicos están completamente exagerados, porque, pues bueno, es una en el contexto de la ficción, yo tenía que llevar las cosas al extremo para valorar más esta historia de amor y de sobrevivencia al final de cuentas. ¿no? Sí, porque
2: por ejemplo el personaje de Jonathan, dentro de esa debilidad que marcaste, pues también recurre a otro tipo de escapes, ¿no? Que vamos viendo a lo largo de la película. Mientras que el personaje de Jesse. Su, su, su forma de sostenerse es, este, es esta
1: historia, ¿no? Totalmente. Este, está esta secuencia donde estamos justo en el refugio... Temporal, en, ¿no? ...donde viven sí, sí. Jonathan y Jesse. Y ella... Pues él se pone a ver la, la televisión y, y se empieza a chemear. Y, pues bueno, se empieza a distorsionar este, su, su entorno. Y tú ves la, un poco la exasperación de ella también. O sea, ya que... Bueno, es, inclusive este espacio íntimo Secreto que ellos se crearon Está siendo ya un poco carcomido Por el mundo exterior Y eso ella La pues, bueno pues la, la desespera y la motiva Evidentemente a querer este Pues salir este Ir más allá de, de su situación Y pues ya lo que sucede Con este hallazgo En la ciudad de noche Pues este... Abre la puerta de una serie de situaciones violentísimas Pero que al fin de cuentas este, permiten también que sobresalga el, el carácter de, de sobrevivencia de ella
0: ¿no? uh -huh. eh, Ahorita que platicabas de, de las visitas que tienen los personajes a estas casas ¿no? Y la forma en la que reacciona ¿no? la mujer del espejo, la mujer de la ventana eh, y, y son esos espacios donde, donde podemos ver a los que no están marginados ¿No? O sea donde ellos pueden ver eh, prácticamente la gran diferencia socioeconómica que existe no porque todo lo que vemos en el entorno en el que se manejan cuando van por su comida cuando van a la tiendita eh, en su propio hogar en el puente que cruzan no y de repente son hogares tampoco son los más lujosos del universo pero con, con claro pero comparado con la vida que ellos están llevando pues es, es eh, hasta ostentoso
1: pues el, el contraste que existe dentro de la película espacial, justo entre, bueno, pues una película que es prácticamente una película este, callejera, que de repente te metes a estos interiores y parecen burbujas donde suena Purcell en loop y está una chica sí. nada más ahí como peinándose también el cabello hasta el infinito. Y pues sí, o sea, burbujas de, de seguridad, burbujas de indiferencia este, porque bueno pueden hacer que la gente lleve una existencia placentera y normal mientras que bueno este, puede estar sucediendo lo opuesto este, en esa misma ciudad ¿no?
0: claro, claro eh, Michelle, eh, hay redes sociales de la película eh, platícanos del estreno, la exhibición que tendrá para compartirla con el público de Cine Manet
1: pues mira, las redes sociales de, de, de piano son las este, sí. Que hay que seguir para este ahora sí que seguir el camino del camión de basura y de la película <risa> este @somospiano este Facebook, Twitter. El camino nos
2: lleva por el segundo Instagram. piso. Ah. Sí,
1: en esta, sí. podemos pasear en un camión de basura en el segundo piso, algo muy especial. Y bueno, el 21 de septiembre estrenamos, estrenamos con 19 copias este principalmente Cinépolis, Cinemex. Obviamente la Cineteca Nacional, Tonalá, Ifal, Cinemanía y Casa del Cine. Excelente. ¿Algún comentario eh, adicional que quieras compartir? Pues bueno, evidentemente invitar a los espectadores interesados en el cine mexicano que vengan a ver esta, esta película. Eh, es una película que creo que más allá de cómo, qué, qué relación establezcan con la película, no te puede dejar este indiferente Absolutamente. algo te va a dejar ¿no? entonces bueno los invito a entrar extraño <risa> pero verdadero
0: estupendo muchísimas gracias, gracias eh, Te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado eh, Enrique tú tienes Twitter manejas Twitter
1: sí eh, M L muy bien y también <risa> tengo Facebook Michelle Lipkes Perfecto, sí.
0: así además con, con un nombre y apellido tan original no hay pierdes Sí, exacto, no hay pierde, sí.
1: este, sin pseudónimos ni avatar ¿no? exacto.
2: Pues no, nada más la invitación a que vayan a ver esta película que la verdad eh, sacude A mí me, me, me sacudió en el momento en el que la vi y pues que hace honor a su nombre Porque uno sale y justamente piensa eso, esta ciudad es extraña, pero verdadera Entonces ¿no? sí. pues ahí está
0: sí definitivamente también a mí lo que más me atrae de la película es esa atmósfera que creas y esta forma de presentarnos ah bellamente es, fotografiada es, ¿eh? este, verdad, sí, cada cuadro vale la, la pena
2: nos ¿No van a vender sí, <risa> claro.
1: sí bueno es un, es un trabajo de muchos años yo con Gerardo Barroso Alcalá el fotógrafo llevo trabajando desde el CCC uh -huh. este sí se ve
2: muy bien esa complicidad sí
1: y pues sí, sí. extraño, pero verdadero es el resultado, como esa complicidad que lleva. Tengo pues, una última pregunta. Hablamos
0: rápidamente del casting de los personajes, ¿no? Cristian Ferrer, Excel, eh, ¿cómo, ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo te hiciste por ellos?
1: Pues este. Empezó todo. Bueno, Miriam Valderas se encargó de hacer el casting de la película. Eh, ella, con pues, libertad este, total, fue convocándolos y pues ellos se, se fueron apareciendo este en mi vida yo obviamente conocí el trabajo de, de Cristian, lo admiro desde sin sí nombre me parece que bueno ya sí, sí, tenía un sí, gran también, talento es eh, Itzel es la primera película en la que actúa eh, llegó al casting así como hay un casting voy a ir a ver este me pareció que tenía algo muy muy especial los puse el uno al frente del otro con la cámara enfrente que se hablaran en un tono bajito, y pues sucedió eso que creo que es la química cinematográfica. Y, y luego apareció Luis Enrique Parra con esta voz grave, este cuerpo tan imponente. Aterrador en su personaje. Aterrador, y pues vi que ahí estaba dentro del Maestro Limpio, y uh -huh. que había como una violencia contenida dentro de él, y que pues había que sacársela a través de la película y don alfredo blanco es él es recolector de basura y este pues bueno a él le tocó vivir este, circunstancias similares a las que se ven en la película ¿Así? sí Hace muchos años, antes de que inclusive se estallara. Pues
0: también me
2: sorprende esta ciudad. No, claro,
0: no, no, no. O sea, sí. eso es lo triste, que, que, sí. no, que no digamos, no, ¿cómo crees? O sea, sí. ah, ok.
1: ¿No? Pues es que, 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 yo que si que... leíamos, digo, la alarma en los años este, 80s, sí. esa, bueno, 80s y 90 inicios de los 90 este pues ya era relativamente común leer que encontraban un cadáver tirado en uh -huh. el depósito de basura, ¿no? Este. Uh -huh. Y bueno, este, desafortunadamente es algo que pues, sí, sucede desde hace muchísimos años y hoy en día pues con la violencia tan exacerbada en la que estamos este, viviendo, este pues bueno, se, claro. se justifica la existencia claro. de una película. Como, Él es el personaje sí. de la momia. Don Alfredo Blanco. Sí. El
0: personaje de la momia. Y sí, bueno, desde hace tantos años, y en el cine también, ¿no? uno, uno ve con tu película hablando de personajes marginados en esta ciudad, de la juventud, eh, de la aspiración y de este, esta sociedad no y este contexto adverso, pues uno piensa en los olvidados y los olvidados pues justamente acaba con este cuerpo eh, cayendo en la basura.
1: ¿no? Totalmente. Sí, pues es, es el parteaguas de un tipo de cine de... Pues, que habla de pues, pues, la, la, la desesperación este, pues, del, del cineasta hacia las injusticias de la, de la sociedad no este definitivamente Luis Buñuel abrió esa esa puerta que pues la sociedad no ha logrado cerrar sí, y que el cine es, sigue es, expresando es a su manera aterrador
0: ¿no? lo vigente que es aún todavía sí. esa película. Muy bien, pues muchísimas gracias, Michelle. Yo recuerdo muchísimas. las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. Yo estoy como Charlie del Río y les recuerdo que los esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Esto fue Cinemanet. Con...